0: cordial saludo, queridos oyentes Me llamo Gabriel Medina Y estoy luchando contra la depresión Tenía tiempo sin grabar un podcast Porque la verdad estaba perdido entre Mis pensamientos, emociones, sentimientos y sensaciones No sé cómo expresarlo Porque hay cosas que no sé cómo expresarlas Las siento, pero... No sé, no sé materializarla. Las palabras se quedan cortas para explicar los estados en los que me encuentro. Eh, sufro de mucha ansiedad. Últimamente me estoy quedando en blanco. O sea, es como que si no existiera... Es como... Y me desespera porque cuando no tengo nada que hacer me quedo en blanco y me genera estrés y estoy tratando de buscar en qué ocupar mi mente y por eso es que estoy grabando este podcast disculpen la mala calidad, disculpen si no llevo un tema en particular nada más soy una persona que sufre de depresión que quiere grabar este podcast para desahogarse un poco, distraerse yo no soy de tener muchos amigos No soy de estar hablando con muchas personas Nada más tengo Una gran amiga que he hecho Que es incondicional eh... Y bueno por Tengo a mi mamá Pero ustedes saben que soy es familia Eso no cuenta <risa> También tengo otras amistades Que me entienden Me comprenden Si les escribo me responden si... O sea no me están... No sé cómo expresarlo. Esa es la palabra. No sé cómo expresarlo. O sea, ellos están allí para mí. Si yo les envío sé que me responden sin problema. Eh, de resto no me envían porque asumen de que me van a tosigar y, ojo, oh, a tosigar aquí significa, ay, ¿cómo sería la palabra? Eh, saturar. Algo así, para los que me estén oyendo de, otra, de otras partes. Soy de Venezuela y, y soy de Cabimas y... Bueno, no, nosotros tenemos nuestras expresiones que son a veces un poco diferentes, ¿no? Este Hoy solamente quiero hablar. Hoy tuve mi primera sesión con la psicólogo. Eh, antes de eso quiero hacer un pequeño resumen de mí que creo que lo he hecho anteriormente pero no estoy no estoy muy seguro eh, todo lo mío empezó cuando tenía 12 años no me atraían las mujeres ni los hombres yo veía que todo el mundo ahí andaba con la con el afán de los noviazgos yo me sentía extraño así fui hasta los 17 al comienzo era fácil fingir ser normal Pero que ser normal Que es ser normal Es lo que la mayoría de, la de las personas hace o son Entonces cuando ya tenía 17 años Ya estaba medio preocupado Y ahí comenzaron mis angustias Mis estrés Experimenté pero pff, fue, fue peor Fue un daño más bien ...porque me dejó más grave... Eh, ...después de eso... ...el problema de mi columna... ...soy operador de columna... Pasé tres meses postrado en cama... ...me llené de rabia, ira, odio... ...rencor, impotencia... ...que se sumó a la preocupación... ...del que no era normal... ...porque así me catalogaba yo mismo... ...después de eso... ...la pérdida de mi abuela... ...que fue una un pilar fundamental en mi vida... ...fue mi madre prácticamente... Ahí me empecé a aislar. Me aislé del mundo. La gente ni siquiera se dio cuenta. O sea, yo me ausenté de todo el mundo. Y las personas, no sé, no lo notaron. No notaron que no salía del cuarto. No notaron que ya no hablaba con amistades. Que no salía, que... Nada. Fallece luego mi tía Glenn. Que era como otra madre para mí. Fallece Bed, Una prima que era incondicional también con uno eso es por lo del COVID y bueno después del COVID quedé sufriendo del hígado y del riñón no, del hígado y del páncreas eh, ¿qué más puedo decir? haciendo un pequeño resumen de mí, ¿no? Eh, bueno y ya va, que me quede en blanco esto me sucede muy a menudo, porque siento que pierdo el hilo de las cosas. llega un punto en donde ya me daban ataques de pánico, ansiedad, eran muy fuertes. No dormía nada en las noches, sin embargo todavía no duermo bien en las noches. A pesar que estoy tomando altas dosis de medicamentos, no duermo. Y ojo, pongo de mi parte, yo digo voy a dormir, voy a dormir, apago todo, apago las luces, me acuesto, pero... No duermo, tengo el sueño muy ligero, me levanto cada 15 minutos, cada media hora Y una amiga por ahí me dijo, y tiene toda la razón Que cuando uno no duerme bien se aflojan todas las tuercas <risa> Tiene todita la razón, se la doy eh, Yo tengo todas las tuercas flojas porque no, no descanso Entonces, a mí cuando comencé con todo esto ¿Cómo me di cuenta yo que era depresión? porque bueno, yo atenté contra mi vida, yo intenté quitarme la vida, porque ya no me importaba mi madre, ya no me importaba nada, yo sentía que todo era un sufrimiento, andaba por andar, tenía que estar fingiendo una sonrisa, una actitud, la gente a veces cree que las personas que estamos deprimidas siempre andamos así todos... Uh, uh, o sea, como desanimados, bueno, la verdad sí me veía yo desanimado, o sea... Sin ánimo, sin fuerza Porque mucha gente me lo decía Pero en mí Yo trataba de mostrar Lo más lo más animado que yo pudiera ser Me enseñaron a que No importa lo que uno esté pasando Uno ponga su mejor sonrisa Porque los demás no tienen la culpa de lo que uno vive Y eso hacía Pero cuando llegaba a la casa Llegaba cansado, exhausto Después llegó un momento en donde ya no había casi que comer en la casa Yo dejaba de comer para garantizarle la comida a mi madre Vivo en Venezuela Es un lugar en donde la situación está difícil Y nosotros no somos de comentarle las cosas a la familia Porque cada quien tiene sus pesos Cada quien tiene sus problemas Y no quiero, bueno, yo no quiero andar preocupando a los demás Entonces iba al trabajo Ya me desmayaba por las calles Y llegó un punto en donde ya no era coherente de verdad que no, andaba desesperado en el trabajo, eso fue una locura, un desastre, quería pedir cambio de, de departamento, mi tío se enteró, aunque entré por ahí, entré en la compañía por mi tío, se molestó conmigo, eh, pero claro, él vio lo del cambio, más no entendía el porqué y el afán de todo lo mío, en el trabajo nunca me hicieron bullying, pero yo en estado depresivo sentía que sí. Eso es algo extraño. ¿Qué pasa? Cuando estamos en depresión, nunca vemos las cosas, no sé cómo decirlo. Hasta el que nos quiere ayudar lo vemos como mal. Nos molesta, nos incomoda. Es muy difícil tratar con personas como nosotros. Las personas te quieren ayudar, pero no se dan cuenta que... no están capacitados para ayudarte Ni están capacitados para entender la enfermedad de la depresión Entonces bueno, luego que atenté contra mi vida eh, Creo que no lo hice porque Dios así lo quiso No es porque fuera cobarde Porque la verdad lo iba a hacer Solo que Dios envió una señal muy, muy obvia Muy obvia y yo dije, bueno, perfecto, no lo voy a hacer. Pero igualito, no me importaba nada. Todavía me, me dan igual muchas cosas. Eh, entonces, ¿qué hice? Desesperado. No ganaba dinero para pagar consultas psiquiátricas ni psicológicas. Desesperado comencé a buscar por todas partes. Eh. Pero no conseguía nada que fuera gratuito. Un amigo, me, un amigo, que por cierto, ese amigo me dijo que cada vez que él sentía que tenía una vida de mierda, me miraba a mí y se sentía mejor porque él decía, tú si sí llevas una vida de mierda, <risas> coño madre ese, no, pero le, le he tomado mucho precio me ha oído bastante y él fue el que me dijo que en el IPASME, que es un centro como para los profesores de acá, de, de atención de salud de, de profesores, Ven eh, gra gratuito Yo fui Y él me dijo que ella había una psicólogo Yo fui No me pude ver con la psicólogo Y solamente dije Dios tú conoces mis necesidades Voy a ir a medicina general Y colócame una doctora Que por lo menos me pueda encaminar Y parece mentira Dios me escuchó Me colocó a la doctora Lorena Padrón Agradecido eternamente con ella Ella es anestesiólogo Como tal Sabe, sabe y comprende cierto comportamiento del cerebro Ella me escuchó todo lo que tuve que decir No me juzgó, no me criticó Entendió Y me dijo, te voy a colocar un tratamiento leve para la depresión Pero tú tienes una depresión mayor Y es necesario que te vea un psiquiatra Ella me dice que tengo que ir con el doctor Nerio Soto Pero ¿qué pasa? Yo estaba renuente a ir con él Acoto algo. En la ciudad donde vivo hay dos, tres psiquiatras nada más. Entonces, ya yo con Nerio Soto había ido cuando tenía como 22 años. 22, 23 años. Que yo creo, o no sé si es que yo no me supe expresar. O él se centró en otra cosa. Que no me gustó y dejé de ir. A lo mejor si no hubiera dado faltado y hubiera continuado con él no hubiera llegado a estas condiciones que estoy hoy en día pero bueno cuando la doctora me dijo yo le dije no yo con él no voy no voy no voy no voy y además que no tenía el dinero y lo poco que ganaba comenzaba a comprar tratamientos en unos camioncitos que colocan aquí en mi ciudad que son medicamentos de Rusia... De China y cosas así... Pero son ridículamente baratos... O sea, son demasiado baratos... Por ejemplo, si un medicamento normal... Te sale... En 120 bolívares... Ahí tú lo consigues en 3 bolívares... Ojo... A coto... Yo no gano como para pagar 120 bolívares... Cada medicamento, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que tenía... Eh, yo veía que el tratamiento... O sea... Después anduve loco cuando dije que perdí la cordura, se me olvidó decir que grabé unos estados en Whatsapp Y grababa unos, unos estados, unos videos en Instagram que los borré a todos, gracias a Dios Porque no era yo, muchas de mi familia se molestó, otras se alarmó unos me ayudaron en ese momento Pero me imagino que ya todos tienen su vida y claro, yo no les voy a decir las necesidades que tengo eh, y bueno, en ese momento Cuando vieron que en verdad Yo necesitaba ayuda y apoyo eh, Ellos me encaminaron para Ir con el doctor Nerio Y allí repito Una de las personas que me ha apoyado Bastante desde el comienzo Es mi amiga Diameli Sánchez Ella hasta me pagó una consulta Creo que la primera consulta me la pagó ella Ya no recuerdo bien Y eso que fue hace poco Eh... Y bueno, yo estaba renuente de ir con Nerio Soto. Fui con el doctor Nerio y en efecto, él me dijo que sufrías de depresión mayor, anedonia, distimia, fobia social, ansiedad generalizada. Eh, no me acuerdo qué es lo demás, me, me diagnosticó un bromero de cosas. Entonces, bueno, él me dijo que lo que yo tengo. Es una enfermedad física que se aloja en el cerebro. Que el cerebro no trabaja como tiene que trabajar. No sé, los neurotransmisores dejan de funcionar con el tiempo por varias emociones o no sé cómo decirlo. Y que no se generan ciertas sustancias que son necesarias para sentir uno la felicidad. Porque a mí nada me genera felicidad. A mí nada me genera alegría a mí nada me genera no sé es que todo me da igual ese es el hecho yo pongo de mi parte pero es como si me estás oyendo y no te gusta la música rock o oh, rock eh, ponte a escuchar música rock y haz que te guste o si eres carpintero ponte a trabajar de qué sé yo en costura a ver si puedes, y si puedes mantener eso durante tanto tiempo, es imposible, entonces por eso es el peso, y ojo, digo, lucho y pongo todo de mi parte para seguir adelante, pero es que nada, o sea, nada me motiva, es un desánimo completo, es algo que no tiene explicación, no siento felicidad, no me importa tener pareja Solamente el pensar en sexo me da asco, me repugna eh, Por otro lado quisiera tener familia Pero así como estoy, como voy a tener una familia? Y con lo que gano, es imposible sustentar una familia eh, Es que son tantas cosas Que claro, no estoy aquí para contarlas todas Estoy haciendo como un pequeño resumen porque... Estaba en blanco, no tenía nada que hacer y dije, ok, no, no estoy jugando nada porque me, me fastidian los juegos, no quiero ver series porque me fastidian las series, eh, estoy en la casa y tengo que hacer algo. Entonces me acordé de An Ancho Rancor, no sé cómo le quieran decir, y aquí estoy hablando. <risa> hablando peperas, como se dice en mi ciudad, o sea, boberías. Para muchos eran boberías Para otros no Lo que han vivido, lo que he vivido yo Saben que esto no es juego Saben que Esto no es locura Esto es un Estar en un hueco sin fondo Y sentir que vas cayendo cada vez más Y más y más Y lo que me preocupa es que tengo ya tiempo con tratamiento Y siento una leve mejoría Leve, muy leve No es que sea, uy, qué mejoría, ¿no? pero una pequeña mejoría en eh, mi estado anímico, claro, todavía me dan los ataques de pánico y de ansiedad en la noche eso es lo que me despierta a pesar que estoy tomando altas dosis, ya estoy tomando yo tomo clonazepam eh, tomo levomepromacina tomo lanzapina tomo la motrigina tomo la sertralina y no sé a veces pienso que no es el cerebro que está dañado si no soy yo, pero eso son... O sea, es que nuestro peor enemigo son los pensamientos en soledad y en silencio y la ansiedad. Y por eso dije, no, de pura, Gabriel, depura, busca hacer algo. Entonces, así hablando, por lo menos me desahogo, que antes lo hacía por los videos de Instagram, que no es bueno ni recomendado porque son mi círculo directo y a veces las personas no están capacitadas para oír lo que personas como yo tenemos que expresar eh, es difícil es difícil hoy en la consulta psicológica fui hablé pero siento que no hablé todo lo que tenía que hablar claro hoy fue nada más la, la presentación, el hacerme en la historia eh, le comenté que no siento atracción ni por hombres ni por mujeres, veo a las personas y es como ver un objeto, un vaso. Tú ves un vaso y no te excitas por ver un vaso, o sea, un vaso de agua. Y si te excitas, oye, tú sí estás loco, tú sí tienes que ir con el psiquiatra, <risa> con el psicólogo. Eh, pero no, nada, o sea, a mí no me causa nada de eso, ni las personas... Ni objeto que la gente se alegra Ay que tengo un nuevo teléfono Pss, A mí me da igual No me importa Tengo un telefonito viejo Y, y uso las aplicaciones básicas Igualito a mí el WhatsApp me genera presión eh, Mucha presión El verme obligado a tener que responder El que tenga muchos mensajes Uy, me, o sea, es fatal no hace mucho fue mi cumpleaños y fue uno de los peores días. Y ahora viene la época de Sembrina, que es una época fatal, porque prácticamente solamente antes nos reuníamos todos, que eran una gran familia, y debido a la situación país, la mayoría de mi familia se ha ido del país, otra parte falleció por, lo, por el COVID, y prácticamente nos encontramos como cinco personas aquí. Bueno, diría yo cinco, ¿no? Pero por parte de sangre, sangre, un tío. Una prima, mamá y yo cuatro Entonces estas fechas que eran llenas de alegría, de emoción Donde la casa estaba rebosante con mucha gente Ya no es así Entonces en el estado en que yo estoy es un silencio total Y ya ni siquiera se hacen hallacas porque no, no se alcanza Yo gastando en mi tratamiento no me queda para más nada la alacena está casi vacía, no hay comida, tengo que estar fiando. O sea, me dicen que pon de tu parte, yo pongo de mi parte, pero las condiciones en las que estoy me hacen hundirme más. Y de paso que he estado aumentando de peso abismalmente por el tratamiento. Pasé de 55 kilos a 94 kilos en, en tres meses. Eso me preocupa porque yo soy operado de columna... Y los dolores ya no los estoy aguantando. Pero... Esta época... Quiero que pase rápido esta y la otra semana. En un abrir y cerrar de ojos. Y en el trabajo estoy... Aguantando lo más que puedo. Y espero que... Eh, que llegue febrero... Para poder agarrar mis vacaciones... Quiero mis vacaciones eh, Porque siento que no puedo mucho Y no me quiero suspender Porque si me suspendo es ganar menos Y si con lo que estoy ganando ahorita No me alcanza para comprar La comida, mi tratamiento Y pagar consultas Que por cierto tenía que ir a una consulta Y no fui porque no tenía el dinero Y una consulta psiquiátrica Y eso me pesa Porque yo creo que tenía que haber ido Porque me tenían que haber ajustado a las dosis o cambiar el tratamiento porque en las noches no estoy durmiendo y eso es lo que me tiene ansioso y cansado en el día estoy cansado porque no descanso entonces no tengo ánimo no tengo energía, no tengo fuerza más las preocupaciones que tengo que no puedo comprar comida que son un sinfín de cosas que no son fáciles además de eso el típico triángulo que yo le llamo, el triángulo del tormento, que yo me siento en el medio. Si vamos a localizar el triángulo, sería la esquina del sureste, sería mi pasado. La esquina del suroeste sería mi presente. Y el norte, al norte del triángulo, estaría mi, mi futuro. ¿Qué pasa? En la esquina sureste... Están los demonios de mi pasado, todo lo que me atormenta, eh, recuerdos, eh, los recuerdos que conviví con las personas que más amo, que no están hoy aquí en día, que tengo que soltar eso, pero es que eso no se suelta así como así, la gente dice, ay, tienes que dejar, eso no es así, el luto no se lleva porque se quiera llevar o porque se tengan unos días, eso se siente y ya, y en mi estado es muy difícil soltar esas cosas no solamente por las personas que no están físicamente. Sino por las personas que ya no están. O sea que están en otro país. Y no solamente eso. Sino tantos recuerdos bonitos. Y ver la situación en que está hoy en día esto. Y ver que antes no faltaba nada. Y ver que hoy falta todo. Prácticamente que todo se está desmoronando. A la, es imposible que uno no haga una comparación. Entonces en la esquina sureste. Digamos que tenemos a los demonios del pasado. En la esquina sur oeste tenemos a los a los demonios del presente que es lo que estoy viviendo hoy en día la depresión, la ansiedad eh, la distimia la, la anedonia creo, creo que se pronuncia así eh, las preocupaciones el no tener como costearme o no poder llevar una calidad de vida normal por así decirlo eh, las carencias eh, los problemas que tengo con los dientes o sea, son un sinfín de cosas que no sé cómo hacer no sé cómo arreglar y en el estado en que estoy, no sé estoy buscando formas y medios para generar dinero y recursos disculpen no sé si había dicho antes pero la persona que pasa cuando nos da el estrés nos pega por el estómago y eso me lo explicó mi amiga Diamelis y sufrimos muchos desgases Y productos Y como ya tengo rato hablando Y estoy pensando en todo esto Siento que ya el estómago me está pasando factura Entonces En la esquina suroeste Está mi presente Siento que hay muchos pesos En el presente Que no puedo soltar porque los vivo día a día No los puedo dejar No O sea, es algo que está por ejemplo, si no puedo comprar comida, ¿cómo no me mortifico? Si no puedo pagar las consultas que las necesito, ¿cómo no me mortifico? Si no puedo comprar mi tratamiento, ¿cómo no me mortifico? Si no puedo sustentar las cosas básicas y necesarias de mi casa, ¿cómo no me mortifico? Si prácticamente engordé y ya la ropa no me está quedando, ¿cómo no me mortifico? O sea, y eso son pequeñas cosas, porque la casa se me está desmoronando, cayendo toda... Ni siquiera pintar la casa puedo Nada En otras partes eso será normal Aquí antes era normal Hoy ya es anormal La condición en la que uno vive En la precariedad Porque tengo que decirlo así Vivo en una condición precaria Y no le digo nada a mi familia Porque todo el mundo está pasando por cosas iguales Y hasta cosas más difíciles A lo mejor ¿Qué sabe uno? Y ahora tengo la esquina Del norte del triángulo digo que yo estoy en el medio el norte es mi futuro y hacia el norte uno tiene que ir siempre eso según lo, lo, la navegación qué pasa del norte me preocupa que no pueda salir de este estado en donde estoy me preocupa verme solo siempre en mi futuro me preocupa que no pueda sentir atracción y que no pueda establecer una familia me preocupa que a veces no me importa tanto el futuro o sea, es difícil ahí hay, hay tantas cosas del futuro que debería de decir pero que no quiero decir en este momento pero las tres puntas siento que me están atormentando y es un tormento abismal, abismal, abismal y ojo yo pongo de mi parte estoy yendo al trabajo estoy haciendo lo que puedo gracias a Dios que el seguro de CanTV que es en donde trabajo eh, habilitaron eh, apoyo psicológico y ya a partir de hoy ya tengo mi terapia ya tengo mi, mi mi doctora pues para hacer mis psicoterapias, el miércoles que viene vuelvo a ir con mi madre. Eh, no espero mucho porque a veces yo digo que eso son palabras y lo que yo tengo es tan grande que a veces yo le doy poca importancia a la psicología. Creo que a veces le doy poca importancia porque yo soy más de lo físico cuando el doctor me dijo que era algo físico yo dije excelente, cuando me toma el tratamiento, listo pero en algo él sí tuvo razón él me dice, lo que tú tienes es de, desde hace años y eso no es algo que se quita de la noche a la mañana no es como la tensión, sufres de la tensión te tomas un medicamento y boom, se baja la, la tensión y listo no, lo que tú tienes es algo que es lento pero vas a ir viendo progresos y de verdad que es lento porque ya tengo desde julio tomando tratamiento que aquí tengo que hacer énfasis en otra cosa yo me suspendí cuatro meses del trabajo esos cuatro meses que me suspendí fueron ¿por qué? porque estaba muy incoherente y el doctor lo vio lógico suspenderme el doctor no sabía que yo compraba los medicamentos del camioncito porque eran los más baratos pero el doctor sí vio que cada vez yo estaba peor, 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 peor. Un día yo me llevo todos los medicamentos y cuando el doctor ve los medicamentos me dice estos medicamentos no los, puedes no, lo no los puedes tomar. Y no es por mal, sino es que estos medicamentos no han pasado la prueba de sanidad y no se sabe qué estás tomando. Puede tener el nombre, pero estás tomando a lo mejor algo que no tiene la cantidad necesaria que tú requieres. Entonces, en vez de ayudarme yo por buscar la economía me estaban perjudicando cuando me reintegro al trabajo porque me, me tenía que reintegrar es que empecé a comprar los otros medicamentos pero claro, son costosos todas las utilidades se me fueron en comprar medicamentos de, noviembre, de diciembre y enero después pienso, ajá, después con las quincenas que yo saco ¿cómo voy a hacer para comprar comida si todo se me va a ir en, en tratamiento? Tengo que ver cómo me ordeno Cómo me organizo Tengo que ver qué hago Tengo que hacer algo extra Y no sé, porque me quedo en blanco Ay Dios Cuántas preocupaciones Aviso Si llegas a oír este podcast No, no me hagas mucho caso Solo soy una persona depresiva Que no tenía nada que hacer y quiso hacer esto o estoy haciendo esto para depurarme un poco es más, es tanto así que voy a seguir grabando sin problema y voy a hacer lo que tristemente hago que hoy la doctora me explicó o sea, porque yo le dije al lado a la psicólogo, que yo fumo mucho y ella me dice que es mi caso, de verdad por el, ...en el estado en el que me encuentro... ...no sería muy prudente que yo dejara de fumar... ...porque por la ansiedad... ...eso me generaría más ansiedad... ...ya que el fumar... Eh, ...me genera... ...cierto placebo... ...no solo por la nicotina... ...sino por el modo en como uno respira... ...entonces ella me dijo... ...que cada vez que yo fumo... ...inhalo profundo... ...y exhalo profundo... Y eso me genera cierta cierto confort, por así decirlo. Disculpen si están oyendo ruidos, si no estoy haciendo este podcast. Bueno, es más, lo voy a hacer sin ni siquiera sonido de fondo ni nada, porque quiero hacer algo, quiero ser yo. Eh, el hecho es que a veces yo no sé quién soy yo. No sé qué quiero, no sé a dónde voy. Tengo 34 años, vivo con mi madre. Para la mayoría de las personas eso es ser un fracasado. Lo que gano no me alcanza para comprar nada, no tengo carro, no tengo casa propia. No tengo dinero, no tengo Pero bueno. Disculpen, voy a prender el cigarro, como dije, estoy haciendo lo más natural. Si llegan a escuchar una música de fondo, eso es una vecina que coloca la música porque claro, estamos en época de sembrina y la gente está celebrando. Pero a mí me da igual celebrar. Y está dando ahorita una brisa que siento, siento un confort con esta brisa que está haciendo pues. Fíjense, hasta se me hace difícil a veces expresarme. Pero no sé en qué momento o en qué etapa de mi vida dejé de ser ese niño con fe, con esperanza, con sueños, con ilusiones, con deseos. Hoy en día todo eso pasó a, no sé, ni segundo plano, porque es que no hay plano. No tengo ningún plan. Solamente vivo el día a día y listo. Y bueno, ahorita quiero fumar, pero se me es una falta de respeto fumar mientras estoy grabando. O sea, sí lo siento. Entonces voy a dejar este podcast hasta acá. Si me llegas a escuchar hasta el final, muchas gracias por oírme sigo luchando contra la depresión estoy colocando de mi parte no puedo decir que tengo fe pero espero poder salir de esto pronto eh, ojo, creo en Dios me refiero a fe en el tratamiento y en las psicoterapias eh, espero pronto salir de esto y poder ser yo y que se me vayan todas las dolencias en el cuerpo todo el malestar todo lo que me da a causa de, de esto mismo entonces si me llegaste a oír a lo mejor si sí le coloco una música de fondo a esto <ríe> todo depende, vamos a ver de la motivación que tenga ahorita entonces les deseo feliz día si me oyes de día feliz noche si me oyes de noche y gracias por escucharme